0: Еще немного поговорим о эгрегорах. Повторюсь, они не так на самом деле важны. Важны автоны. Эгрегоры это важная ступенька. Не финал, не цель системы. Не конечный результат, не то, чем все объясняется, а ступенька. Но эта ступенька должна быть прочной. Поэтому поговорим о них. Уделим им достаточно много времени и надо проявить... Какие-то тонкости прояснить и устранить заблуждение. Тут очень много расхождений. Что только не говорят, что только не думают об эгрегорах. Для нас эгрегоры важны прежде всего потому, что это часть амниона. Амнион это разум всего человечества. Эгрегор это такая же ментальная общность одной конкретной группы. И могут быть какие-то автоны, которые доступны только для вот этой маленькой группы. Вот автоны нам важны, а эгрегоры это, ну, своего рода структурный элемент. Тем не менее, все-таки их понимание важно, поэтому давайте еще раз пройдемся по сути того, о чем говорим и проясним то, что может вызвать сложности какие-то и непонимания. Эгрегоры, во-первых, порой рассматривают как неких богов или там что-то подобное. Но боги и что-то подобное это автоны. И разве люди, которые участвуют в одном эгрегоре, разве они не обращаются к разным богам? Абсолютно неправильно считать эгрегор каким-то божеством там и так далее. Эгрегор религии Древней Греции включал все представления древних греков о их религии. И, собственно, включает до сих пор. Древних греков нет, а информация это сохранилась. Но там множество богов. И греки обращались к ним, молились, приносили жертвы, совершали ритуалы, но обращались они к конкретным богам, к конкретным автонам, сформированным в, этой, в этом эгрегоре. Кофейник, Афродитий, Гермесу и так далее. Они не обращались к эгрегору, они не обращались к напрямую к абстрактной общности, идеи религии Древней Греции, они обращались к конкретному автону, духовному, божественному разуму. Вот почему эгрегор на самом деле на практике не так и важен. Вы обращаетесь к чему-то конкретному, вы взаимодействуете с чем-то, с кем-то, на что-то настраиваетесь, и это что-то, это что-то уже вполне узкое, конкретное. это один автон, а не весь эгрегор в целом. Можно молиться Богу, но нельзя молиться религии. Можно вызвать демона, но не саму демонологию. Поэтому важны автоны, а не эгрегоры. Но эгрегоры важны как часть общей теоретической системы, как среда обитания автонов, как некое мыслительное пространство, которое, может быть, в отличие от автона, вы не используете на практике. К автону вы обращаетесь, например, в ходе какой-то магической церемонии. Вы можете взаимодействовать с ними в видениях, в медитативных практиках. А вот эгрегоры, хотя там они не будут играть такой роли, они влияют на вашу повседневную жизнь. Вот чем они важны. На жизнь, на мышление, на привычки эгрегоры будут влиять очень сильно, давая определенные установки, идеи, внедряя их в сознание. И надо это понимать, чтобы суметь их распознать и ну, при необходимости что-то им противопоставить. Их много. И вы участвуете во многих эгрегорах сразу. И каждый не только формируется вашими в том числе, но не только вашими мыслями, но и формирует ваши мысли. Если вы подошли к стене и с размаху по ней кулаком ударили, то действие равно противодействию. Вы ударили стену, стена ударила ваш кулак с такой же силой, но она большая, твердая. Ее строила бригада строителей, она крепче старше вас, и она не сломается. Вот ваш кулак может сломаться, а она нет. И вот точно так же эгрегор, он сформирован мыслями десятков, порой тысяч людей, а то и миллиардов. Хотя может быть и несколькими людьми всего, но в любом случае несколькими, и он по определению больше и сильнее вас. Просто за счет численного перевеса. И он будет сильнее значительно влиять на вас, чем вы на него. Эгрегор формируется группой. Это аксиома. Поскольку суть эгрегора в том, что это коллективное ментальное пространство. Но придется оговорить это особо, поскольку возникает порой недопонимание. То есть да, для эгрегора нужна группа. Но могут ли, например, два человека стать эгрегором? Да, могут. Слабеньким, маленьким, неспособным особо повлиять на их мышление, тем более на окружающих, и готовым легко развалиться, но настоящим эгрегором. Два человека могут стать группой? Может быть коллектив из двух человек, да. Соответственно и эгрегор, коллективное мышление из двух человек в принципе быть уже может. Какие-нибудь супруги, которые как две вот те самые пресловутые половинки, которые говорят одинаково, смотрят одни фильмы, любят одну музыку, которые на общей тарелке потянутся к одному кусочку еды, которая абсолютно на одной волне идеально дополняют друг друга, они будут маленьким семейным эгрегором из двух человек. Но Может ли один человек быть эгрегором? Может ли один человек образовать эгрегор? Разумеется, нет. Потому что один человек не может быть группой или коллективом. Не может быть у одного человека коллективного мышления. Но один человек может стать тем, кто начинает формирование эгрегора. Лидером. Инициатором. Такой особенно яркий, какой-нибудь харизматичный лидер. Человек, который вдохновляет других, заразительный, популярный. Такой человек начнет процесс формирования эгрегора. Даст основу, может изложить идеи, вокруг которых будет формироваться эгрегор. Как религиозный проповедник. И вот если эту идею подхватят, тогда пойдет процесс. Пока это только его мысли, это только его мысли, ничего больше. Но если их подхватят другие люди, если их станет несколько тех, кто искренне эти идеи разделяет, вот тогда начнет формироваться эгрегор. В Духе Евангелия от Матфея, где сказано: Ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там я посреди них двое или трое, или миллиард. Но нельзя создать эгрегор в одиночестве. Можно дать начало процессу, но это должны подхватить люди. Эгрегор формирует сплоченная группа. И эта же сплоченная группа может формировать своих каких-то собственных автонов. И в этом она обретает в том числе источник своей силы. Группа единомышленников способна очень на многое. То есть религиозная группа, оккультная группа это именно эгрегор. И человек на самом деле, такая группа, она может... Может подавлять человека, но с другой стороны она может черпать из этого огромную силу именно из коллективной общности. из многих создается одно. И группа порой способна перейти на качественно совершенно новый уровень и окажется способна на такие вещи, которые для одного человека невообразимы вообще. Вплоть до того, что какие-то знания, навыки, какая-то... Духовная практика и так далее начинает просто у человека хорошо удаваться в коллективе и говорят о прямой передаче, например, когда человек находится рядом с каким-то гуру, у него вдруг все начинает получаться. Из многих создается одно, маленький даже эгрегор может стать огромным источником подпитки, но точно так же может стать огромным источником подавления и порабощения. Тут зависит от того, насколько сознательно и с чем конкретно человек взаимодействует. И религия это то, что формирует эгрегор и дает его вам. Приняв именно вирус, вот именно искренне, или даже просто соприкасаясь с ней достаточно часто и плотно, вы все равно так или иначе в какой-то степени станете частью этого эгрегора. Начнете понимать ее символы, разделять ее ценности, думать ее критериями. Понятно, что человека искренне верующего это затронет гораздо больше, чем того, кто просто живет рядом с ним. Армия – это то, что формирует эгрегор и дает его вам. И военный знает, как ответить, как себя повести, у него свои ценности какие-то и так далее. Общие для всех. Партия, банда, сплоченная компания, группа игроков покера – они все формируют свой эгрегор И дают его каждому, кто в нем находится. Но если вы просто надели военную форму, подошли к офицеру, гаркнули, здравия желаю, все, вы от этого не стали военнослужащим, согласитесь, если вы им не были изначально. Если вы не солдат, если вы не жили как солдат, не мыслите как солдат, то вы не станете от этого военным и вы не станете от этого частью эгрегора армии. Вам надо через нее пройти, вам надо сделать ее частью своей жизни и своего мышления. Точно так же вы можете не верить в Бога, Но пойти и покреститься, обряд проведут, крест вам оденут, но вы останетесь неверующим, внутри вас ничего не поменяется. И вот какое у вас было поверхностное легкое прикосновение к этому эгрегору, таким оно и останется. Вы не станете настоящей частью этой ментальной общности, не изменив свое сознание, не приняв это действительно мышление этой общности, этого эгрегора до глубины души. Это процесс, затрагивающий самые глубокие механизмы психики, поэтому нельзя просто в любой момент подключиться к эгрегору, а потом пойти и отключиться. Это вам не розетка, куда можно зарядник для телефона Включить, выключить. Любое посвящение, крещение и так далее, это формальная процедура, которая подтверждает ваши внутренние изменения. И если этих изменений нет, то эта процедура ничего не меняет. Вот эта сама процедура формальная, она может помочь вам влиться в эгрегор. Да, Но только помочь. Вы не станете его частью по-настоящему глубоко, пока внутренне его не примете, пока вы не сделаете его частью своего бессознательного. И если даже вы живете просто в России, где, повторюсь, сильно влияние христианства, вы постепенно им пропитываетесь понемножку и вы немного, даже будучи атеистом или буддистом или кем-то еще, вы немного все равно соприкасаетесь с, с эгрегором христианства. Но если вы вдруг решили объявить себя даосом, просто объявить себя не хватит, чтобы влиться в даосский, Грегор. Недостаточно прочитать книжку и сказать, все, я теперь даос. Нет, придется не сказать, а стать им на самом деле изнутри. Придется изучить даосизм, причем не как отличенную академическую дисциплину, а практиковать даосизм, искренне принимать даосизм, жить как даос, учиться мыслить категориями даосизма. Не запоминать определение словаря, а именно мыслить. Вам придется на самом деле стать даосом. Вот тогда вы вольетесь в игры доосизма. И вы войдете в это ментальное пространство, и вы сможете установить контакт с многочисленными божествами даосизма, с их автонами. И вот это необходимое условие. Пока у вас нет связи с нужными эгрегорами, в той или иной степени проработанной, пока у вас нет связи с нужными архетипами и так далее, вы не сможете установить связь с автонами. С богами, демонами, духами. Вы должны быть на территории обитания автонов, чтобы контактировать с ними. Если вы просто в словаре прочитали про какого-то неведомого вам бога, ну и что толку, вы не сможете к нему обратиться. У вас нет с ним никакой связи. Вы не сможете просто так... На ровном месте призвать богов даосизма. Но если вы стали даосом, прониклись этим и влились в эгрегор даосизма, вы имеете с ним контакт, вы находитесь на этой территории, пожалуйста. А в тонны даосизма, их силы и возможности для вас теперь открыты. Но и оказавшись на этой территории, приняв эгрегор, влившись в него, вы не сможете потом просто из него выпрыгнуть в любой момент, выключить, сказать, все, я больше не даос. Так не получится. То, что вы приобрели, то, что повлияло на вас, останется с вами навсегда. Это может ослабнуть, это может уйти в тень, это может забыться, но в какой-то степени останется с вами. Поэтому бесполезно, например, пытаться проводить некое раскрещивание, как говорят, что человек покрестился, решил заняться там колдовством, надо сделать раскрещивание, обратно все отменить не получится. Вы не можете отменить посвящение, вы не можете отмотать назад Вы можете провести обряд чисто как для психологической поддержки фактически, снова как формальность, которая что-то там подтверждает, и к чему-то мотивирует. Но вы не можете отмотать назад все психологические механизмы в самом вашем глубинном, бессознательном, связанные с христианством. Даже если вы просто выросли в христианской культуре, вы впитали ее, и вы не сможете порвать с ней все связи. Вы не сможете это развидеть, вы не сможете это забыть. Вы не сможете забыть, почему Бог любит Троицу почему, собственно, красят яйца на Пасху. Вы не сможете забыть, что значит распятие. Вы не сможете оборвать все эти ментальные конструкции, связанные с эгрегором христианства, просто за счет того, что вы объявили, что вот вы провели обряд и раскрестились. Это может вас психологически успокоить и тем самым помочь ослабить связи, перестать думать об этих связях, перестать их поддерживать. Но до конца они никогда не исчезнут. Единственный вариант это полностью разрушить вашу личность. Потерять память, утратить весь опыт, просто вот с чистого листа начать жить заново, все разрушить. Только тогда вы утратите связи с эгрегорами. Но вы можете двигаться дальше, вам не надо утрачивать связи. Вы выросли, например, в христианской культуре. Вы несете в себе эгрегор христианства, да и ради бога, чем он вам мешает? Вы не обязаны из-за этого воцерковляться и так далее. То, что он у вас есть, это то, что в том числе, то, что сделало вас собой. Это неотъемлемая часть вашей личности. Вы не, не надо пытаться вырезать из себя кусок, если вы решили, например, стать буддистом. Становитесь буддистом. Не пытайтесь отмотать назад, идите дальше, на следующую ступеньку. Впитывайте новую культуру, новую религию, припринимайте новые посвящения. Входите в новые эгрегоры, формируйте новые ментальные конструкции, поднимаясь на ступеньку выше, а не пытаясь часть себя разрушить и отмотать все назад. Потому что без всяких проблем в вашей голове уживается все то, чему вы не мешаете уживаться. Был пример с двоеверием в Исландии, когда люди были сразу и христианами, и язычниками. И каждый человек связан со множеством эгрегоров самого разного уровня всю свою жизнь. Это нормально. Это во многом основа культуры человеческой, основа самой жизни в обществе. Потому что вне всех эгрегоров вы, собственно, не сможете ни с кем взаимодействовать. Вы не будете разделять никаких общих идей, вы не сможете понять ничью шутку и так далее. Потому что вы, если вы вне всего этого, то все это для вас совершенно чужое. И проще всего на самом деле влияние, такое вхождение в эгрегор идет у детей, поскольку сама суть их сознания это легкость в обучении, способность усваивать новое, сензитивные периоды. Дети очень легко в нужном возрасте учатся ходить или учатся говорить, изучают не только язык, а саму идею языка, а потом время прошло и очень сложно выучить новый язык. Дети, их суть в том, что они формируются, они учатся. Учатся ходить, говорить, учатся жить среди людей, учатся понимать людей. Учатся правильно с позиции окружающих взрослых мыслить. То есть они как раз таки вливаются в эгрегоры. Их юнум пока еще слаб, не сформирован. Но с другой стороны он и не закостенел в каких-то идеях. В каких-то представлениях и дети легко поддаются влиянию. И поэтому избавиться от привычного в детстве сложнее. Всего. Поэтому, с другой стороны, детские травмы какие-то и так далее, самые определяющие в жизни. И очень многое тянется именно из детства, но главное, что как только ребенок понимает про себя, вот я мальчик, он получает общую человеческую идею мальчика, общую с другими людьми. Можем сказать, что он становится частью эгрегора мальчиков. Он говорит в какой-то момент, я русский или я китаец. И он осознает себя частью этого эгрегора. Он принимает те ментальные конструкции, которые общие для всех русских или всех китайцев. То есть хотите отключиться от эгрегоров, вам придется уничтожить все это, стереть личность и буквально снова превратиться в новорожденного. И эгрегоры, вопреки тому, что иногда тоже говорят, это, повторюсь, не боги, не что-то подобное, это область их обитания, поэтому они не паразиты в том числе, не вампиры, которые высасывают из вас силу. Это и не высшие разумы какие-то, которые там стоят и всем правят, хотя их так описывают. Это просто области коллективного сознания, это среда обитания автонов. А вот автоны уже могут быть богами, вампирами, паразитами, высшими разумами, чем угодно и всем этим сразу. Вот им можно приписать какую-то ограниченную, но волю и разум, по крайней мере самым развитым из них. А эгрегор это просто пространство в него, на его страны и города. Неразумные, неживые, естественно не имеющие воли, но имеющие очень большое влияние на человека. Поскольку это ментальная общая среда, коллективная. А окружающая среда, она всегда имеет большое влияние. Физическое, ментальное, неважно. Вот как влияют эгрегоры, не как высший разум там или паразит, а как окружающая среда. А среда определяет, какие организмы в ней развиваются. И эгрегор, как ментальная среда, определяет во многом ваше сознание. Транслирует содержащиеся в нем идеи, вкладывает их в ваше бессознательное, ваше, в разум каждого человека, в нем. Это не нападение разумной силы, это влияние внешней среды. Обмен информацией – это процесс двухсторонний. Идеи, идеи, какие-то мысли, образы, наполняющие эгрегор, которые люди туда вкладывают, вот они же постоянно просачиваются обратно в сознание людей. Разум их впитывает – и в результате один и тот же человек, один юнум, может сформироваться в разные личности, обрести разное эго в зависимости от того, в том числе, какие эгрегоры, с какой силой на него влияют. То есть, скажем так, в среде э, мусульман и в среде христиан он вырастет немножко разным человеком. И здесь не важны какие-то ритуалы там и так далее. Это просто процесс, который постоянно идет в фоновом режиме непрерывно. Прямо сейчас он идет... Вас. Вы впитываете идеи, мысли, а поскольку они проникают через глубинная бессознательная логика, разум может усомниться, обдумать, сказать, нет, что-то вот мне тут не нравится. Но эти идеи бессознательные, они приходят сразу из глубины, они минуют разумный вот этот контроль и проникают в сознание, скажем так, через заднюю дверь. И в результате они не осмысливаются, они не подвергаются критическому какому-то осмыслению, проверке. Они просто принимаются и кажутся само собой разумеющимися. Кажется, что ну а как-то иначе разве может быть? Вот опасность, которую действительно несут с собой эгрегоры. Да, они могут быть источником огромной силы, но повторюсь, они могут и подавлять. Они внедряют идею, которую сформировало общество. Не вашу общественную идею. Общество ее поддерживает, холит, лелеет. Эта идея формирует эгрегор, или просто становится его частью, и вы становитесь его частью в ходе жизни, и она проникает в том числе и в ваш разум и слепо принимается как абсолютно истинная. И это не значит, что она неправильная. Идея может быть очень хорошей, здравой, полезной. Это не обязательно что-то зловредное. Но беда именно в том, что она принимается автоматически. Не осознанно, а автоматически. Поэтому если в ней есть что-то зловредное, вы этого не заметите. И этому вы тоже будете подчиняться не критично. Защита от этого это осознанная жизнь. Познание себя, осознанность жизни, что дает в том числе критическое отношение к стереотипам и возможность понять откуда же они в вас взялись. Но дело в том, что не важно, правильная эта мысль или нет. Важно, что все автоматически принимаемые вот такие эгрегориальные идеи выглядят всегда хорошими, правильными, несомненными. И кажется, что иначе быть не может. То есть эгрегориальная идея, это идея какая-то мысль, мысленная установка, которая диктуется эгрегором, которая впитывается бессознательно и принимается на веру как несомненная и очевидная. Если идея принята автоматическим разумом, то автоматически кажется, что иначе и быть не может. Поэтому верующий может быть уверен, что вокруг все верят в Бога. Ну не все в правильного, но все верят. И смеяться, над, услышав, что кто-то оказывается где-то до сих пор еще считает, что существует эволюция. Да вы что, это же давно все развенчено, все же от Бога. И, и он поражается, узнав, что оказывается есть люди, которые действительно не верят и которые говорят об эволюции. Потому что он привык свои идеи считать абсолютно несомненными. Ему даже в голову не приходит, что у кого-то может быть иначе. Поэтому порой даже какой-нибудь наркоман считает, что все вокруг наркоманы. В том числе и потому, что он с другими не общается. Люди тянутся к тем, кто на них похож. Они вливаются в эгрегоры и принимают идеи этих эгрегоров без сомнений, без оценок, без критики. Они считают, что это единственный способ жить, это единственно правильный образ мышления. Вот вспомните любую идею, которая вам кажется абсолютно очевидной. Сколько должно быть жен у мужчины? Одна или четыре? В христианской среде одна в одном эгрегоре, а в исламе их может быть четыре. В традиционном исламе четыре жены, другой эгрегор. И для нас это само собой разумеется, а для них то. И для нас понятно, что женщина ходит в юбке с прической и так далее. Но ну, само собой, а что не так? Опять-таки, в эгрегоре ордодоксальных мусульман, например, это вызовет возмущение. Она выходит с, с непокрытой головой, без платка. Это недопустимо в их эгрегоре. И для них эта идея тоже, само собой, разумеющаяся. Для нас одна, для них другая, для третьих третья. Допустимо ли самоубийство? С какого возраста допустим секс? Допустим ли инцест? Вот это на самом деле очень щекотливые вопросы, потому что это вопросы эгрегориальных идей. Если их начать обсуждать, то в тот момент, когда кто-то отклонится от стандартной общепринятой точки зрения, он вызовет огромную бурю возмущения, потому что это эгрегориальные идеи. оспаривать такие вещи значит покушаться даже не просто на общественную мораль, на суть мышления на суть самого мироздания, на истину. И дело не в том, хорошие это вещи или плохие. Эгрегориальные идеи могут быть смертоносными, могут быть благими, но они всегда кажутся абсолютными истинами. А любое покушение на них отклонение кажется абсолютным святотатством. Но это ни в коем случае не истины, не законы природы, не то, как только и может жить человек. Покушение на них это не и моральный упадок и а разрушение человечества. Эта эгрегориальная идея, это просто мысли, укоренившиеся в коллективном ментальном пространстве отдельной группы людей и этой группой диктуемые. Для средневековой Японии самоубийство самурая было не просто допустимо, возможно, оно было делом чести, а древние египтяне не видели ничего зазорного в том, что они женились на своих сестрах. У них процветал инцест, и их это устраивало. У них был другой эгрегор, и их эгрегориальная идея говорила, что это нормально, когда фараон, например, собственную сестру взял в жены. Для нас это ужас, для них нормально. Потому что это просто эгрегориальные идеи. И где-то прямо сейчас едят пауков, пьют смешанную с, с молоком кровь, где-то в Индии акхори, то есть последователи радикального тантрического течения акхора, живут. Сейчас, прямо где-то среди погребальных костров. И едят мясо человеческих трупов. Исключительно из высших религиозных и духовных соображений. И для них это все нормально. Для людей, которые несут совершенно вот, соответствующие эгрегориальные идеи. Для вас это дико? Да. Почему? Потому что этот эгрегор для вас чушь. Вы не акхури. У вас свой эгрегор и свои эгрегориальные идеи, а чужие представляются вам абсолютно дикими. Но точно так же кому-то ваши идеи представляются дикими, ужасными, нелепыми. И то, как вы живете, кому-то покажется моральным упадком, разложением и крахом всей человеческой цивилизации, потому что ваша жизнь не отвечает его эгрегориальным идеям. Каждый эти идеи воспринимает как норму, потому что норма – это то, что делает большинство. Ходить... В брюках это норма для мужчины. Ходить в юбке это не норма для мужчины. То есть ну, в нашей культуре не воспримут мужика, который идет по улице в юбке. В пиджаке с кейсом не юбки приходит на заседание совета директоров. Это дикость. Потому что это не соответствует нашим эгрегориальным идеям. Почему? Ну потому что большинство так не делает. Наш эгрегор говорит, юбка для женщин. А вот у шотландцев есть мужская юбка. килд. Это по сути своей именно юбка, но это мужская юбка. И для шотландца носить килд – это абсолютная норма. Может быть сейчас это не так популярно, но тем не менее. Почему? Потому что так делают все шотландцы. Но почему так делают все шотландцы? Потому что в эгрегоре шотландцев, которая прописывает, каким должен быть настоящий шотландец, прописана вот эта эгрегориальная идея. Мужчина в юбке – это... Очень мужественно для шотландца, если это шотландская мужская юбка, она шотландца, который вырос как шотландец в эгрегоре шотландцев и несет шотландскую вот эту эгрегориальную идею мужской юбки, килта. А для нас это дикость. И это не что-то абсолютное, это просто то, что диктует эгрегор. Хотите понять, что он вам закладывает в голову? Хотите это контролировать, не принимать это автоматически, то, что дают, а мыслить самостоятельно? Вот для этого придется осмыслить свои эгрегориальные идеи. Придется научиться перестать воспринимать их как должное и начать задавать вопросы. Осознавать, подвергать сомнению даже очевидные вещи. Подчеркиваю, не отбрасывать, не поднимать против них мятеж, а именно осмысливать очевидные вещи. Задаваться вопросом, почему так? Зачем мне? Это может ли быть иначе? И если становится понятно, что это прекрасная эгрегориальная идея и так далее, традиция, обряд, закон, то ради бога, пожалуйста, не надо ее нарушать. В конце концов, что нельзя ходить по улице, расстреливать людей из ружья, это тоже эгрегориальная идея, замечательная, полезная, и стоит ее соблюдать. Дело не в том, чтобы отбросить, дело в том, чтобы осмыслить. И вот тогда это станет уже вашей частью сознательной, осознанной. Не тем, что вы приняли автоматически, став этому рабом, а тем, что вы осознанно изучаете, вникаете в суть, в смысл и начинаете это контролировать, обретаете свободу. Огромный пласт эгрегориальных идей, он совершенно необходим. Без них не выжить в обществе других людей, потому что без них вы не найдете понимания с этими другими людьми. Но важно помнить, что это не универсальная истина всего человечества, во всех времен и народов, а просто конкретная идея в конкретном обществе. И что особенно важно, вы должны четко понимать, что эти идеи не лично ваши. Это идеи Грегора, они не являются вашей истинной личностью. Вот если вы их осмыслили, прониклись и приняли их уже осознанно, тогда другое дело. Но в общем случае это наносное. Необходимое, но наносное. Не надо принимать эти идеи за свои. То, что все так делают, не значит, что ты именно такой. И вот найти под вот этим слоем себя настоящего, осознать свою волю, действительно лично вашу, откопать свой уникальный юнум под вот всем вот этим наносным, вот это очень сложная, чрезвычайно важная задача. И первый шаг к этому – Это понять, насколько все вот эти универсальные, абсолютные истины относительны. Символ, идея, мысль, разделяемая людьми, становится основой для эгрегора. Причем желательно не лениво и вяло разделяемое, а искренне, а желательно эмоционально. И вот здесь еще один пример, связанный с эгрегорами, очень показательный, это похоронные ритуалы. Они разные по всему миру. У всех разные представления о загробной жизни и о том, как надо кого-то хоронить. Нет никакого общего стандарта, по которому надо провожать умершего в последний путь. И едва ли загробной жизни покойника, если она там есть, помешает тот факт, что кто-то ошибся, когда читал молитву, поскольку большая часть людей на самом деле похоронена вообще по другому обряду, без этой молитвы в принципе. Но похоронные обряды диктуются, как правило, религией, И это тоже эгрегориальные идеи. Они очень сильны именно в эгрегоре любой религии, поскольку задевают одно из самых слабых мест человека, глубинный страх перед смертью и необходимость верить, что есть новая другая жизнь, что будет продолжение. И вот казалось бы, такая вера в то, что дальше будет новая жизнь, она должна нести облегчение, она должна в принципе помочь человеку легко умереть, легко попрощаться с умершим. Но с другой стороны, эти же религиозные идеи, как правило, несут еще и мысль о том, что загробная жизнь может оказаться полна мучений, наказаний адского пламени. В том числе за то, что не был выполнен какой-то формальный ритуал. Например, кто-то не успел покреститься перед смертью, все будет гореть в аду. И на место вот этого ожидаемого успокоения приходит страх, новый страх перед мыслью, что что что-то было сделано не так, как положено. Эгрегором диктуется масса поверий, правил диктуется, мысль о страшных последствиях. Для живых, для мертвых, которые повлечет нарушение обряда. Не важно, что там будет, покойнику крест не вложили в руку или камень, закрывающий гробницу, поставлен не под тем углом. Важно, что это вызывает эмоции. А люди на похоронах, это группа, сплоченная, на самом деле общей идеей, общим горем, подавленных людей, у которых еще и вдобавок ослаблена защита сознательного разума, с сильными эмоциями, то есть людей полностью беззащитных перед вот такими мыслями. И такая группа формирует свой собственный небольшой, недолгий, быстро погибающий, но вполне полноценный эгрегор, который будет основан на предельно сконцентрированных страхе, скорби, Вере в то, что ошибка в соблюдении обрядов все испортит и приведет к страшным последствиям. И все это вокруг образа умершего человека. И вот здесь будет ли слишком смело предположить, что именно отсюда идут истории о призраках, вампирах и всяческих неупокойных мертвецах? Именно отсюда, по крайней мере, часть этих историй. И беспокойный вот дух, который является, гремит посудой по ночам, является во снах, создает порой реальные проблемы в доме, где жил, он приходит не из могилы. Он приходит не с того света. Он приходит из коллективного сознания людей, которые удерживают это все при себе. Он приходит из амниона, как еще один маленький автон, созданный вот в этом эгрегоре похорон. Эгрегоре основан на страхе, смерти, скорби. Поэтому понятно, что ничего хорошего в результате он с собой не несет. Еще несколько разрозненных таких вопросов, чтобы все прояснить и пойти дальше, поскольку эгрегоры это не самоцель. То есть маленький, самый возможный эгрегор это два человека, а самый большой. И с другой стороны, если эгрегоры многочисленны, если человек состоит сразу во многих, могут ли они как-то взаимодействовать между собой? Могут ли маленькие быть частью большого или ими поглощаться, например? Представим, что эгрегор объединяет, например, людей с одной религиозной верой. Христианство – это вера, вот это религия. И есть христианский эгрегор, который объединяет всех христиан, которые формируются тем, что, собственно, на одной волне религиозной думают и так далее христиане, и который определяет мышление христиан, которые попадают под его влияние. Эгрегор этот имеет в своем распоряжении множество автонов, созданных вот этой религиозной верой. То есть это ангелов, демонов, святых и так далее. Но вспомните Фатимскую Деву. Она была видением очень ярко, явно католическим, когда ее сформировали католики. Она подчеркивала правильность католической веры, требовала посвятить ей Россию и так далее. И это чудо для католиков. Но поскольку Дева Мария напирала на католицизм, Православная церковь это чудо отрицает, не признает ее и ее послание, и считает Фатимскую Деву скорее каким-то явлением бесов, поскольку она проповедовала католические идеи. И вот у нас две разные эгрегориальные идеи. Это было чудом, и это не было чудом, это было явлением бесов, искушающих верующих ложными идеями. А где-то еще есть там эгрегор уфологов, и у них третья эгрегориальная идея, что это было НЛО. Но! Две разные эгрегориальные идеи, потому что это два разных эгрегора. Да, есть христианский эгрегор, но теперь перед нами есть православный и католический, оба христианские, но разные, как две области более крупного. То есть есть страна, в ней город, в ней дом, в доме множество квартир. Вложено одно в другое, как матрешки, вот точно так же эгрегоры. В христианском есть Католический, есть православный, есть протестантский, есть англиканский. В протестантском есть пятидесятники, баптисты, адвентисты. Это все течение христианства, но у них у всех разная вера. Порой очень разная. Есть христиане, которые считают необходимым делать обрезание и чтить субботу. Есть христиане, которые отрицают бессмертную душу и не верят в рай и ад. И внутри одной веры формируется множество противоречащих друг другу течений. Внутри большого эгрегора формируется множество мелких, как матрешка, они вложены один в другой. Эгрегор семьи из двух человек будет самым маленьким. Эгрегоры религии, народов, стран, самые большие, с миллионами, с миллиардами участников. Эгрегоры рождаются, меняются, гибнут, если погибнут все люди, в этом эгрегоре погибнет и эгрегор. Поэтому большие миллиардные уничтожить очень сложно. А вот маленький, запросто, если в семье из двух человек там кто-то умер, или они просто развелись, разъехались и перестали видеться, и годами никак не контактировали, все, нет эгрегора. И маленький эгрегор будет в безопасности, пока он изолирован. Если он сталкивается с более крупным, более сильным, может просто в нем раствориться, перестать существовать. То есть так происходит с эгрегорами, например, малых народов. Они сталкиваются с более мощной агрессивной цивилизацией, ассимилируются, теряют свои корни, традиции, забывают язык, забывают эгрегориальные идеи, которые делают их этим малым народом. Пропадает народ, пропадает эгрегор. И если самый маленький эгрегор это два человека, то самый большой, очевидно, это все человечество. Самый большой, самый абстрактный, диктующий, самые общие вещи, в том числе представление о том, что такое человек и человечество. И более глобальном смысле, самый огромный на нашей планете Эгрегор это весь амнион. Это как единое целое общий разум, коллективное сознание всех людей, хранилище всех знаний, всей информации. Всего, что было и будет. Информации, затрагивающие не только людей, но и до какой-то степени другие формы жизни. Один из отцов транспирациональной психологии, Станислав Гроф, пишет, Индивид может выйти за границы чисто человеческого опыта и подключиться к тому, что выглядит как сознание животных, растений и даже неодушевленных объектов и процессов. В предельном случае можно слиться с сознанием всей планеты. Осознание а всей планеты это и есть амнион. Но какие идеи могут стать основой для эгрегора? только ли религиозные нет любые. Тут важно помнить, что идеи, они в головах людей. И эгрегор, он создается людьми, это не что-то заключенное в вещах. Говорят порой там, эгрегор таро. Но это значит эгрегор, образованный совместным мышлением тарологов, использующих таро и мыслящих категориями архетипов карт. Эгрегор людей, не вещей. Эгрегор тарологов. По сути, назовите его эгрегором Таро, но это значит, что его образовали люди, работающие с Таро, своими представлениями о Таро. Эгрегор денег? Нет, деньги не мыслят. Эгрегор людей, связанных с деньгами. Финансисты, инвесторы, люди с калькулятором, вместо сердца, которые постоянно считают прибыль. Вот они образуют эгрегор. Скажем так, финансистов своими представлениями о деньгах. Эгрегор от людей, не от вещей. Думаю, понятно, что когда президенты собрались там обсудить условия прекращения войны, они имеют кое-что общее. Они имеют власть. Право принимать решения, отдавать приказы. Они привыкли распоряжаться чужими судьбами. От одной подписи на документе может зависеть жизнь миллионов людей. Это власть. Она накладывает отпечаток на личность. Король Людовик XIV говорил, Франция – это я. И, видимо, не мог себе представить, что его интересы, это только его, что интересы людей, страны, народа могут с его не совпадать. В его глазах он был воплощением всей Франции вообще. Это власть. И люди с подобным мышлением станут Частью эгрегора людей, сплоченных вот такой идеей власти. И это можно назвать эгрегор власти, но это не значит, что он дает власть или что-то еще. Это значит, что он сотворен мышлением людей, у которых во главе угла стоит власть. Люди первичные, только через людей идет формирование эгрегора. А некий предмет, деньги, власть, религиозный символ, может быть просто тем, вокруг чего люди его формируют вопрос в том всегда ли может образоваться эгрегор вокруг какого то предмета вот это зависит от того насколько предмет способен определить мышление людей повлиять на них стать определяющим для их именно мышление если человек там купил на рынке рубашку неизвестного производителя вряд ли она для него настолько важна что он будет превращать ее в культ и она начнет влиять на то как он мыслит а вот мотоцикл там харли Дэвидсон да, называют культовым Потому что это реально культ. Не религиозный, но по сути культ поклонения вещи во многом. Может быть это касается не всех, но это культ со своей эгрегориальной идеей, что Харли это круто. Так считалось не всегда. Было время, когда считалось наоборот как раз. Но началась активная реклама, пропаганда, поддержка американским правительством тогда умирающего практически американского мотопрома. И чтобы спасти отечественную промышленность, власти США взвинтили пошли на навоз японских мотоциклов и начали мощную пропагандистскую кампанию. Используя популярные среди американцев эгрегориальные идеи патриотизма, убеждая их, что патриотично ездить на отечественные марки. Патриот, американец, не покупай японское, покупай американское, звездно-полосатое, это круто. Прошло время, Харли выжил, и средство передвижения стал для кого-то для носителя этой эгрегориальной идеи символом. И компания Харли Дэвидсон не продает средства передвижения, она продает идею. В компании говорят, что продают людям третье место: то есть, есть работа, есть дом, а есть третье место, третье самое важное место. В жизни это ничто иное, конечно же, как только мотоцикл Харлей. Не средство передвижения, а образ мотоцикла, который меняет человека. Его жизнь. Только ты, Харлей, и дорога. Мотоцикл тут не транспорт, а такое средство медитации, психотерапии и духовного роста. Вот в этой эгрегориальной идее. Этот ключ к миру, где не важен твой возраст, вера, цвет кожи, это такое мировое братство тех, кто в седле того самого Харлея если, конечно, у них есть на это деньги. И поклонник именно этого мотоцикла, ярый, убежденный носитель вот этой идеи, становится частью этого эгрегора. Не эгрегора мотоцикла, а эгрегора мотоциклистов, поклонников Харлея, которые его формируют вокруг эгрегориальной идеи, связанной с Харлеем. И он принимает эту идею, что это не просто транспорт, не, как говорят в гаида механическое транспортное средство, а стиль жизни, свобода, третье место значимая в твоей жизни остальным все равно дед в деревне посмотрит на какой-то безумно дорогой там блестящий Чопер, скажет ну и как мне на нем картоху с поля возить сядет на свой урал с коляской и поедет потому что он не часть этого эгрегора у него нет этой эгрегориальной идеи сформированной вокруг одной марки мотоцикла с помощью активной рекламы и продвижения его как идеи воплощающий некий образ жизни Идея, эмоционально насыщенная, за счет чего обожаемый предмет становится центром формирования эгрегора. Еще один вопрос по эгрегорам. А что на Луне? Вот космонавты прилетели на Луну, на Марс, на Альфа-Центавру. Значит ли они, что они привезли туда свой эгрегор космонавтов, например? Да, привезли. Прилетели космонавты, привезли его с собой. Значит ли это, что они привезли с собой туда амнион? По логике, да. У нас нет технической возможности отправить кого-то на Марс, чтобы он там провел ритуал, обратился к автону, провел инвокацию, там, спиритический сеанс и так далее. Но вполне будет допустимо здесь представить амнион как такой кусок резины, который тянется за человеком. И если человек прилетает на Марс, то он растягивает амнион до Марса. Вот откуда уверенность, что это так? Оттуда, что на Земле люди не сразу все заселили. Происходило в меньших масштабах, но то же самое. Люди заезжали на новые территории, растягивали амнион, распространяли туда своих богов, духов, идей на новые места. Если мы прилетели на Марс, мы притащили амнион за собой. На большее расстояние, но принцип никак не поменялся. Хотя, конечно, понятно, что в экипаже космонавтов на Марсе будет совсем немного людей, а массовость важна, и протянули тоненькую одну ниточку. На Земле у нас, скажем так, хорошо сотканный ковер коллективного разума, а там будет одна тоненькая ниточка, по которой достучаться до чего-то будет гораздо сложнее. Поскольку помним про области, в которых распространяются идеи. Из-за чего, собственно, тульпы встречаются на Тибете. И гораздо реже можно встретить тульпу в центре Москвы. А в Канаде не просто будет найти того, кто видел в лесу русского лешего. Чем меньше людей принимают и транслируют информацию, тем медленнее она распространяется и, соответственно, становится менее доступной. Так появляются эгрегоры, и так появляются локальные автоны, привязанные к конкретным местам, к зданиям, группам людей. То есть духи местности, боги священные, рощи, там призраки старых замков. Древние сильные автоны, они распространились давно по всему оно по всему человечеству. А если в роще стоит дух священного камня, и там вот группа из десятка человек поклоняется ему как месту, где живут их боги, то чтобы вступить в контакт с этими богами, надо будет, во-первых, проникнуться идеями этой группы, стать еще одним из них, войти в их эгрегор, и придется прийти в эту рощу и поклониться этому камню. И из других мест... Духа этого камня будет почти недоступен. У него своя узкая область обитания. И человечество порождает своих автонов. Богов, демонов, духов. Они живут независимо от любого человека. Они могут быть сильнее любого человека, но они порождены человечеством. Прекрасно обойдутся без любого из людей, но не могут обойтись без человечества. То есть человек не низшее существо, не прах, не пепел, не муравей под ногами великих древних богов. Человек микрокосм, подобие вселенной, макрокосма. Его разум подобие вселенского разума, в котором представлено все. Любой самый могущественный автон воплощает, даже если вот какую-то самую величайшую силу природы, все равно это одна конкретная сила. Это узкоспециализированный набор информации. Он не может сравниться с человеком, с микрокосмом, вот в этой гармонии, в способности принять в себя все. Боги всегда специализированы. Один отвечает за любовь, другой за войну, этот за плодородие, тот за вдохновение в искусстве. Это персонифицированные силы природы, это как воплотившиеся в личном образе гравитация, электричество, извержение вулкана, и они могут быть крайне могущественны, эти автоны. Точно так же, как крайне могущественна сила тяготения, которая удерживает планеты, но тем не менее сила тяготения удерживает планеты, но не может разжигать огонь. Эти силы существовали всегда объективно, безличностно, пока человек не дал им внешность, характер, не сделал их какими-то конкретными образами, им приданными автонами. Это персонификация. И это персонификация одной узкой природной силы, а человек воплощает в себе все. И будучи слабым, он стал при этом творцом более сильных. Он стал источником их существования. Богам нужна вера, нужны верующие, нужно поклонение. Так они сохраняют свою жизнь, хотя это не та жизнь, в которой живут люди. И человек это подлинный разум, личность, свободная, обладающая волей, действующая под своему усмотрению, осознанно. По крайней мере человек может таким быть. Только человек и никто больше. Не боги, не демоны, не духи. И, кстати, все в той же Библии сказано в послании евреям. Не все ли ангелы суть есть в служебные духи, посылаемые на служение тем, которые имеют наследовать спасение? Человек это не грязь. Человек это не низшая, там какой-то уровень существования. Человек это по сути своей носитель свободной воли. Это определяющая сила, важнейшая сила мироздания в рамках нашей планеты. Человеку не в чем каяться, не за что просить прощения у богов. Ты не можешь нарушить заповеди, которые диктуют тебе по сути творение самого человечества. Единственный грех, который возможен, это ограничивать самого себя. Отказаться от познания самого себя, от воплощения своей истинной воли в жизнь. Тебе не надо умолять богов, тебе не надо стоять перед ними на коленях. Тебе надо быть свободным, это значит, что придется принимать свои решения, не сваливать на кого-то ответственность, а сваливать ответственность, любимое дело человека. И свободная воля это действительно тяжелая ноша, и тому, кто ее принесет, приходится рассчитывать только на себя, на свои силы, а силы надо иметь. И всегда проще быть слабым. Слабость дает возможность ничего не делать, не решать, жить по чужой воле. Но если ваш выбор слабость, слепота, отказ от самого себя, то просто незачем идти дальше. Но это философия и надо вернуться к вещам более практичным. Поэтому более-менее, я думаю, прояснили ситуацию с эгрегорами, а в следующий раз начнем с того, как же человек взаимодействует с этими автонами.